0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 25, aufgenommen am 28.04.2020. Ja, zunächst mal eine äh, eine kleine Entschuldigung, warum die Folge diese Woche etwas verzögert gekommen ist. Das hängt damit zusammen, dass ich zum einen im Moment eine Arbeitsgemeinschaft für Anfänger im Zivilrecht leite und da die erste Klausur geschrieben war und die war jetzt das Wochenende durch mich zu korrigieren und parallel dazu korrigiere ich noch Examsklausuren, und da ist dann die Zeit, die ich eigentlich für den Podcast immer reserviere, ist natürlich vorrangig für diese Dinge verwendet worden. Und die Zeit, die ich dann über hatte, nachdem ich das korrigiert hatte, wusste ich dann auch irgendwie nicht mehr genau, was ich jetzt hier sagen wollte zum Thema ähm, Zwangsvollstreckungsrecht, dass ich gesagt habe, okay, vertragen war das einfach auf meinen Homeoffice-Tag. Und deswegen gibt es die Folge halt jetzt. Vorher noch ein paar allgemeine Dinge. Erstmal freue ich mich wie immer sehr über die ganzen Bewertungen, die auf der Seite oder bei iTunes abgegeben werden. Das ist immer sehr schön, dass dieses Angebot auch wertgeschätzt wird. Das das freut mich sehr. Und diese Woche hat dann die Hörerzahl, zumindest soweit ich es nachprüfen kann, auf Spotify und iTunes kumuliert, liegen wir jetzt hier über 500 Leute, die hier zuhören. Was, wie ich finde... Ja, also, was mich sehr, sehr zum Teil überrascht und natürlich auch sehr gefreut hat, weil ich dann halt sehe, dass äh, für die Geschichte hier wohl auch ein echter Bedarf besteht. Da in dem Zusammenhang ist es dann so, wie gesagt, ich hänge jetzt ja gerade im Zwangsvollstreckungsrecht. Da werde ich bestimmt noch, noch so zwei, drei Folgen rauskriegen. Danach äh, hätte ich vielleicht noch eine Folge so ähm, Einführung ins Familienrecht, also ins FamFG weil das auch in Grundzügen zur Referendarausbildung in Zivilsachen gehört und eine Einführung in das Berufungsrecht. Und dann ist allerdings schon das Problem, dann geht mir langsam so das Material aus, weil das ist dann ungefähr so das, was man in den ganzen Arbeitsgemeinschaften bespricht. Und ja, danach hätte ich halt für eine wöchentliche Folge erstmal so kein Material mehr. Da müsste ich mir dann irgendwelche Gerichtsentscheidungen zusammensuchen, die ich dann vielleicht für examsrelevant halte. Und deswegen nochmal, äh, ja, nochmal einfach die äh, die Bitte, das Forum oder die E-Mail-Adresse ist zum Beispiel jetzt hier in den Show Notes verlinkt zu nutzen und mir einfach mal mitzuteilen, was wären denn Themen, die ihr gerne hier im Podcast hören wolltet. Das müssen keine prozessualen Themen sein, das muss auch jetzt nichts mit der praktischen Ausbildung zu tun haben. Das können auch materiellrechtliche Problematiken sein, die euch irgendwie untergekommen sind und wo ihr sagt, ja, da möchte ich eigentlich nochmal was zu hören. Ich bin dafür jeden Hinweis dankbar, weil möglicherweise kriege ich dadurch eine Idee, wie ich äh, thematisch eine Folge zusammenstelle. Und äh, das hätte dann den Vorteil, dass es dann hier auch wöchentlich weitergehen kann. Ansonsten wird es halt ein, dann ein bisschen dauern, bis äh, die jeweils aktuelle Folge verfügbar ist. Und dann muss ich mal wieder eine Korrektur vornehmen. Und zwar betrifft das die Folge 22. Das war die Einführungsphase, äh, die Einführungsfolge in das Zwangsverstreckungsrecht. Da bin ich jetzt äh, auf Facebook darauf hingewiesen worden, dass ich da gesagt hätte, § 797 Absatz 5 ZPO, das ist die Zuständigkeitsvorschrift für die äh, Vollstreckungsgegenklage bei notariellen Urkunden die da würde es darauf ankommen, wo der Notar seinen Amtssitz hat und das ist, da hat ein Zuhörer mich darauf hingewiesen, dass in 797 Absatz 5 ZBO was anderes stehen würde. Das ist auch richtig, dass er mich darauf hingewiesen hat. In der Folge zur Vollstreckungsgegenklage habe ich es auch richtig gemacht. Das Problem da da, da war, da hatte ich gerade selber einen anderen Fall im Kopf, der der damit, der, wo es auf den Amtssitz des Notars ankam, der mit der Vollstreckungsgegenklage nichts zu tun hatte. Also wie gesagt, Wer das gehört hat, bitte hier die Klarstellung beachten und glücklicherweise habe ich es dann auch bei der eigentlichen Folge zur Vollstreckungsgegenklage richtig gemacht. Und damit das Thema der heutigen Folge. Wir sind im Thema Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung Teil 2 und werden uns heute die Klauselrechtsbehelfe, also die Klauselklagen und die Klausel Erinnerung einmal genauer ansehen. Die sind, wenn man das System einmal verstanden hat, sind die grundsätzlich nicht weiter kompliziert. Kompliziert wird es dann, wenn man abgrenzen möchte, wann mache ich eine Klausel Erinnerung und wann mache ich eine, ja, wann mache ich eine Klausel Gegenklage möglicherweise und welche dieser Rechtsbehelfe kann ich möglicherweise auch mit einer Klage nach § 767 ZPO, also der Vollstreckungsgegenklage, verbinden. Da muss man sich einmal die Systematik der ganzen Regelungen vor Augen führen. Und deswegen müssen wir nochmal, ich meine, ich weiß, wir hatten das schon in der vorhergehenden Folge besprochen, aber wir müssen hier nochmal kurz wiederholen. Wie ist das mit Vollstreckungsklauseln? Wir haben ja die einfache Vollstreckungsklausel. Das ist die Klausel, die, ähm, ja, die man, die, die beim Urteil vorgesehen ist. Da geht man davon aus, derjenige, der im Urteil als Kläger steht, jetzt gläubiger ist, der möchte eine Vollstreckungsklausel haben, da gibt es keine Besonderheiten. Und derjenige, der im Urteil als Beklagter steht, ist auch gleichzeitig der Schuldner. Und dann wird diese einfache Vollstreckungsklausel erteilt. Das ist im Regelfall überhaupt kein Problem. Und die Klausel Rechtsbehelfe greifen da auch nicht drauf zu, insbesondere die, insbesondere die beiden Klagen bei der Klausel gelten nicht für die einfache Vollstreckungsklausel. Das macht das Gesetz sehr deutlich. Und wie gesagt, bei der einfachen Vollstreckungsklausel gibt es auch nie Probleme, Also wenn ihr in der Klausur eine einfache Verstreckungsklausel habt, könnt ihr euch zu 99% der Fälle sicher sein. Und die 99% sage ich nur, weil ich nicht ganz ausschließen kann, dass nicht doch irgendwie ein Spezialfall mir entgangen ist, wo das doch mal gehen sollte. Aber in 99% der Fälle könnt ihr dann sicher sein, wenn es eine einfache Verstreckungsklausel ist, die da ist, dann haben wir hier die Klausel, äh, haben wir mit den Klauselrechtsbehelfen nichts am Hut die Klauselrechtsbehelfe sind dann interessant oder sollte man dann im Kopf behalten, wenn wir uns im Bereich der, ja, der qualifizierten Klauselerteilung befinden. Wir erinnern uns, ähm, bei der qualifizierten Klauselerteilung muss irgendwas nachgewiesen werden, damit diese Vollstreckungsklausel erteilt werden kann. Wir haben da die ergänzende Klausel nach § 726 ZBO, wenn man irgendwie einen Bedingungseintritt braucht, bevor man irgendwie den Titel vollstrecken kann. Oder die titelumschreibenden Klauseln, zum Beispiel die Rechtsnachfolge, geregelt in, Par- in den Paragraphen 727 bis 729 ZPO. Da ist es jetzt anders. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, weil besonders praxisrelevant und auch durchaus examsrelevant, nehme ich jetzt einfach mal die Rechtsnachfolgeklausel. Der Gläubiger stirbt, der Erbe erbt auch den Anspruch, den titulierten Anspruch, steht aber jetzt nicht im Vollstreckungstitel. Das heißt, er kann keine einfache Vollstreckungsklausel bekommen, sondern er braucht die Rechtsnachfolgeklausel und muss dann, damit er die bekommt, das steht in der jeweiligen Norm drin, muss dann durch eine öffentliche Urkunde beweisen, dass er Rechtsnachfolger des Gläubigers geworden ist. Das kann er im Regelfall ganz einfach mit einem Erbschein machen. So, Dann legt er einen Erbschein vor Erbschein ist eine öffentliche Urkunde, weil von einem Hoheitsträger Gericht ausgestellt und damit beweist er dann, dass äh, er Rechtsnachfolger geworden ist. Und in dem Moment, wo er das beweist, kann dann der Rechtspfleger eine Titelumschreibungsklausel, also eine Rechtsnachfolgeklausel erteilen und dann kann der Gläubiger, der neue Gläubiger mit diesem Titel auch wieder vollstrecken. Das ist, wie gesagt, beim Rechtsleger angesiedelt, weil da eine rechtliche Prüfung notwendig ist, weil es muss eine rechtliche Tatsache bewiesen werden, die Rechtsnachfolge, und die muss auch noch in einer bestimmten Form bewiesen werden, nämlich durch öffentliche Urkunde. Und deswegen kriegt man diese Klausel nicht so leicht. Und sämtliche Klauselrechtsbehelfe, sowohl die Klausel Erinnerung, die Klausel Erteilungsklage, die Klausel Gegenklage und die sofortige Beschwerde ist auch ein Rechtsbehelf, den man im Kopf haben muss. Alle setzen da an, wenn es bei der Erteilung dieser qualifizierten Klausel entweder irgendwie hapert oder ähm, der Schuldner meint, diese qualifizierte Klausel hätte nicht erteilt werden dürfen. Das ist die Konstellation, eine, ein Klauselrechtsbehelf werdet ihr immer haben, wenn ihr eine, vollstreck, eine qualifizierte Vollstreckungsklausel in der Klausur haben werdet. In dem Moment, wo ihr seht, okay, ihr habt hier einen Titel in der Akte mit einer qualifizierten Vollstreckungsklausel, Augen auf, Ohren auf, dann könnte es bedeuten, dass hier, dass, ähm, ja, dass hier problematisch ist, dass hier ein Klauselrechtsbehelf in der Welt sein könnte. Und es gibt unterschiedliche Klauselrechtsbehelfe sowohl für den Gläubiger als auch für den Schuldner. Und wir wollen uns erstmal anschauen, welche Rechtsbehelfe hat denn der Gläubiger, wenn es irgendwie bei der qualifizierten Vollstreckungsklausel hapert. So, wir schauen uns jetzt die Klauselrechtsbehelfe für den Gläubiger an. Ähm, die werden dann ernsthaft zu prüfen sein, wenn der ja, wenn das Gericht die beantragte, qualifizierte Klausel nicht erteilt. Also wir nehmen unseren Fall, der Gläubiger, der neue Gläubiger hat geerbt, hat gesehen, oh, da ist ein titulierter Anspruch, da wollen wir mal schauen, ob wir daraus nicht noch irgendwas beitreiben können und geht dann jetzt mit einem handgeschriebenen Testament des, äh, des, äh, ja, des äh, vorherigen Gläubigers zu Gericht und sagt hier, ich bin Erbe geworden. Dann wird der Rechtspfleger zu Recht sagen, nein, diese Rechtsnachfolgeklausel erteile ich dir nicht, weil das ist ein privatschriftliches äh, privat, Testament, ist eine Privaturkunde, ist keine öffentliche Urkunde. Deswegen die Voraussetzung der Rechtsnachfolgeklausel nicht durch öffentliche Urkunde dargelegt. Gut, sagt der Gläubiger, machen wir so, ähm, geht mit dem Testament zum Nachlassgericht, möglicherweise sogar im selben Gebäude, lässt das eröffnen, beantragt einen Erbschein und kriegt einen Erbschein ausgestellt, Und der Erbschein sagt, der Erbschein sagt dann, ja, der neue Gläubiger ist Erbe und damit Rechtsnachfolger des alten Gläubigers. Mit diesem Erbschein geht er wieder zum Rechtspfleger und diesmal sagt der Rechtspfleger, nö, gebe ich dir immer noch nicht. Diesmal ist die Entscheidung jetzt falsch, weil der Erbschein ist eine öffentliche Urkunde und damit zur Beweisführung im Sinne von 727 ZPO geeignet. Und dann stellt sich jetzt die Frage, was was kann der Gläubiger jetzt gegen diesen diesen ablehnenden Beschluss machen? Und da da gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst mal, da muss ich etwas erklären, was ich bisher noch nicht erklärt hatte. Eigentlich lernt man das in der ersten Stunde der Zwangsvollstreckungs-AG. Ich habe es jetzt bisher im Podcast noch nicht untergebracht, weil es sich nicht lohnte. Jetzt muss ich einmal den Unterschied zwischen Maßnahme und Entscheidung der Zwangsvollstreckung erklären. Das ist ein Begriffspaar, was sich gebildet hat und das hat auch eine gesetzliche Grundlage. Wenn wir in den 793 ZBO schauen, das ist die allgemeine sofortige Beschwerde im Zwangsvollstreckungsrecht, da steht drin, gegen Entscheidungen, die im Zwangsverstreckungsverfahren ohne mündliche Verhandlung ergehen können, findet die sofortige Beschwerde statt. Das bedeutet, wir brauchen also, wenn wir eine sofortige Beschwerde erheben wollen, dann müssen wir eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsverstreckung haben. Haben wir nur eine Maßnahme, kann man keine sofortige Beschwerde erheben. Und der Unterschied zwischen Maßnahme und Entscheidung im Rahmen der Zwangsverstreckung ist, Die Frage, hat das Vollstreckungsorgan vor der Entscheidung die entsprechende Partei angehört? Wenn angehört wurde, dann ist es eine Entscheidung. Eine Entscheidung ist eine, ja, wie man sagt, eine Entscheidung ist eine Entscheidung auf Grundlage einer Anhörung der Partei unter Würdigung ihrer Argumente. Wohingegen eine Maßnahme etwas ist, was ohne Anhörung dieser Partei ergeht. Und deswegen kann dieselbe Handlung, dieselbe Vollstreckungshandlung eines Vollstreckungsorgans, kann, zum, kann für den Gläubiger eine Entscheidung darstellen, für den Schuldner aber eine Maßnahme. Stellen wir uns das hier vor, wie gesagt, der Gläubiger will mit seinem Erbschein die Rechtsnachfolgeklausel haben, der Rechtsleger sagt, nein, kriegst du nicht, wird den Schuldner deswegen auch nicht anhören, weil äh, warum, wenn er, dem, wenn er den Antrag ablehnt, ist der Schuldner dadurch nicht beschwert, hört ihn nicht an dann ist die Entscheidung für äh, ist dieser, ist diese, Ma- also diese Entscheidung, die der Rechtsleger trifft, ist für den Gläubiger eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsverstreckung, weil er hat es beantragt, der Rechtsleger hat seine Argumente zur Kenntnis genommen, hat er hat darüber entschieden. Ist klar, wenn was nur auf Antrag ergeht, sobald jemand irgendwas beantragen muss, bevor eine Entscheidung ergeht, ist es immer eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsverstreckung. Für den Schuldner ist es allerdings eine Maßnahme, weil der Schuldner zu diesem Punkt nicht angehört worden ist. Und das muss man immer beachten, gerade bei, wir werden es in der nächsten Woche sehen, bei der Vollstreckungserinnerung ist es wichtig, weil die Vollstreckungserinnerung kann ich nur gegen Maßnahmen im Rahmen der Zwangsvollstreckung einlegen. Gegen Entscheidungen kann ich die sofortigen Beschwerden an das 793 ZPO nehmen. So, und nachdem der Unterschied jetzt klar ist, wissen wir, okay, wir haben eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Und deswegen kann der Schuldner erstmal kann der Gläubiger erstmal gegen diesen ablehnenden Beschluss des Rechtslegers nach § 793 ZBO sofortige Beschwerde erheben. Über die entscheidet dann der äh, die Beschwerdekammer am Landgericht im Regelfall durch den Einzelrichter. Entscheidung ergeht dann durch Beschluss. Und ähm, was kann er damit Geltend machen? Zum Beispiel in diesem Fall ja, liebes äh, liebes Beschwerdegericht. Der Rechtsleger hat verkannt, dass der Erbschein eine öffentliche Urkunde ist. Äh, man kann damit formelle Mängel der Entscheidung rügen. Man kann sagen, das Vollstreckungsorgan hat verkannt, dass ich hier eine öffentliche, dass ich halt diesen Nachweis durch öffentliche Urkunde geführt habe. Wenn es da Streit gibt, kann man das über die sofortige Beschwerde prüfen. Und das andere, was der Gläubiger machen kann, ist die Klage auf Erteilung der Vollstreckungsklausel. Die ist geregelt in Paragraph 731 ZPO und da steht dann drin, kann der nach dem Paragraphen 726 Absatz 1 und den Paragraphen 727 bis 729 erforderliche Nachweis, man sieht, das gilt nur für die qualifizierten Verstreckungsklauseln, nicht durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde geführt werden, so hat der Gläubiger bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszug aus dem Urteil auf Erteilung der Verstreckungsklausel Klage zu erheben. Das hat damit zu tun, wenn wir ins Zwangsvollstreckungsverfahren schauen, die qualifizierte Vollstreckungsklausel soll halt Sachen möglichst schnell in die Vollstreckung geben, wo klar ist, ja, der ist Rechtsnachfolger geworden. Deswegen der Nachweis durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde, weil das einen höheren Wahrheitsgehalt oder einen höheren Wahrheitsbeweis erbringt. Und da soll es dann schnell gehen mit der Vollstreckung. Wenn ich so einen Nachweis aber nicht erbringen kann, dann ist es so... Da muss ich sagen, okay, ähm, du kannst da immer noch diesen Titel haben, aber dann musst du in einem förmlichen Gerichtsverfahren mit den normalen Beweismitteln der ZPO beweisen, dass du Rechtsnachfolger geworden bist. Da wird nicht nochmal der titulierte Anspruch in Frage gestellt, der ist festgestellt durch den Titel, aber es wird dann ein Rechtsstreit um die Frage geführt, ist der der neue Gläubiger Rechtsnachfolger des alten Gläubigers geworden? Oder halt, welche Tatsache jetzt gerade für die qualifizierte Klausel von äh, Bedeutung ist. Ich habe jetzt die Rechtsnachfolgeklausel in meinem Beispiel genommen. Das hat halt, wie gesagt, den Vorteil, man muss halt nicht nochmal den den titulierten Anspruch neu aufrollen, aber ich muss halt in einem normalen Gerichtsverfahren klären, ist der neue Gläubiger Rechtsnachfolger des Alten. Und das ist halt die die Abgrenzungsfrage, die man dann vornimmt, ähm, welchen Rechtsbehelf wähle ich. In meinem Ausgangsfall, wie gesagt, er hat einen Erbschein, wo drin steht, er ist Rechtsnachfolger, wird man die sofortige Beschwerde wählen? Warum? Er kann ja durch öffentliche Urkunde nachweisen, dass er Rechtsnachfolger geworden ist. Das Gericht, also der Rechtsleger, irrt nur darüber, dass das eine öffentliche Urkunde ist. Und das kann ich einfacher und schneller mit der sofortigen Beschwerde erheben, weil die sofortige Beschwerde wird durch Beschluss äh, entschieden. Ähm, ist ein rein schriftliches Verfahren und geht halt deutlich schneller, ist kostengünstiger und äh, dementsprechend, äh, ja, dementsprechend halt schneller, effizienter und sollte man dann wählen. Die hat wie gesagt Form und Frist äh, zu beachten, wie bei jeder sofortigen Beschwerde, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Entscheidung ergeht, hatte ich auch schon gesagt, durch das Landgericht, im Regelfall durch den originären Einzrichter, der es auf die Kammer übertragen kann, wenn er da grundsätzliche Bedeutung sieht und der Tenor dieser Entscheidung lautet dann ähm, im Regelfall dahin, dass das Amtsgericht angewiesen wird oder dass das äh, Landgericht, je nachdem welches das Ausgangsgericht war, angewiesen wird, dem neuen Gläubiger die Vollstreckungsklausel als Rechtsnachfolgeklausel zu erteilen. Jetzt einen anderen Fall. Den Fall hatte ich tatsächlich in meiner Praxis. Ich war nämlich mal Beschwerderichter für Zwangsvollstreckungssachen am Landgericht Stendhal. Und da ist mir der folgende Fall untergelaufen. Der, äh, Der antragstellende Gläubiger war ein Rechtsanwalt, und die Mutter dieses Rechtsanwalts hatte eine Nachhilfe, ja, so also eine Nachhilfeschule, also hat Nachhilfeunterricht gegeben, Studienkreis. Und ähm, aus, dieser, äh, aus dieser Tätigkeit äh, war eine Forderung tituliert worden. Und die Mutter ist dann gestorben und wurde von ihren beiden Söhnen in Erbengemeinschaft beerbt, zu der auch der neue Gläubiger, der Rechtsanwalt, gehörte. Und äh, da gab es dann auch einen Erbschein, aber der Erbschein lautete halt auf die beiden Söhne in Erbengemeinschaft. Und der, Re- äh, der Rechtsanwalt kam dann zum Amtsgericht und wollte diesen Titel umgeschrieben haben, auf sich alleine als Rechtsnachfolger und hat da den Erbschein vorgelegt. Und daraufhin hat der Rechtspfleger ihn angehört, hat gesagt, lieber Rechtsanwalt, ähm, das äh, beweist lediglich, dass die Erbengemeinschaft Rechtsnachfolger geworden ist. Nicht du alleine, deswegen kann ich das auf dich nicht umschreiben. Und daraufhin hat dann der Anwalt äh, anwaltlich versichert, es wäre so, dass äh, sein Bruder und er die Erbengemeinschaft auseinandergesetzt hätten und dass darüber Einigkeit besteht, dass er jetzt diesen titulierten Anspruch alleine erben soll. Das wäre so die äh, Auseinandersetzungsvereinbarung gewesen. Und der Rechtspfleger hat das dann abgelehnt mit der Begründung, nein, das ist keine öffentliche Urkunde, Dagegen hat der Rechtsanwalt sofortige Beschwerde eingelegt. Es landete bei mir und ich habe mir auch gesagt, eine anwaltliche Versicherung ist keine öffentliche Urkunde. Ganz einfach. Dementsprechend die Voraussetzung der Rechtsnachfolgeklausel nicht durch öffentliche Urkunde bewiesen. Was hätte der Rechtsanwalt in dem Fall machen müssen? Genau, er hätte Klage auf Erteilung der Verstreckungsklausel nach § 731 ZPO erheben müssen. Und hätte dann in dem Verfahren alle Beweismittel zur Verfügung, könnte unter anderem sein Bruder als Zeugen benennen, dass diese Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft so erfolgt ist, wie sie erfolgt oder wie er behauptet. Und wenn das dann so ist, dann wäre er jetzt allein verfügungsberechtigt, alleiniger Rechtsnachfolger für diesen titulierten Anspruch. Und dann wäre die, Vollstreckungs, die Klage auf Erteilung der Vollstreckungsklausel begründet. Ähm, wer ist zuständig, das sagt die Norm ganz deutlich, das Prozessgericht des ersten Rechtszuges, wie bei der Vollstreckungsgegenklage, beim normalen Urteil auch. Ähm, Sonst sind die Prozessvoraussetzungen wie bei jeder anderen Klage auch. Und die Klage ist, hatte ich schon gesagt, begründet, wenn der Gläubiger mit allen im Zivilprozess zulässigen Beweismitteln beweisen kann, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der qualifizierten Klausel vorliegen. Und äh, der Tenor lautet dann, Entweder dem Kläger ist die äh, Vollstreckungsklausel zu dem Vollstreckungstitel so und so zu erteilen oder die Erteilung der Vollstreckungsklausel zum ist zulässig oder der Rechtskläger wird angewiesen, die Rechtsnachfolgeklausel wie auch immer zu erteilen. Also etwas von den Geschichten, die da in Frage kommen. Rechtsmittel ist dann wie gegen jedes andere Urteil auch die Berufung. Das sind die beiden Rechtsbehelfsmöglichkeiten, die der Gläubiger hat. Der Gläubiger hat keine Möglichkeit der Klauselerinnerung. Warum nicht? Weil § 732 ZBO sagt, die Klauselerinnerung kann ich nur gegen die Erteilung der Vollstreckungsklausel erheben. Und da der Gläubiger nicht beschwert ist, wenn die Vollstreckungsklausel äh, erteilt wurde, ist er dadurch nicht beschwert. Die Vollstreckung, die Klauseländerung ist eines der Rechtsbehilfe für den Schuldner. Und damit sind wir auch beim Thema. Wir schauen uns jetzt die Rechtsbehilfe des Schuldners gegen die Klauselerteilung an. So, wir sind jetzt bei den Rechtsbehilfen des Schuldners im Rahmen des Klauselverfahrens. Und die kommen nur ernsthaft in Betracht, wenn dem Gläubiger irgendwie eine qualifizierte Vollstreckungsklausel erteilt worden ist. Das ist äh, in, ande, in allen anderen Fällen, wenn der Rechtspfleger das ablehnt, die zu erteilen, ist der Schuldner nicht beschwert und hat dementsprechend auch keinen Rechtsbehelf. Und äh, da müssen wir, da haben wir jetzt auch wieder zwei Rechtsbehelfe zur Auswahl. Wie gesagt, wir nehmen wieder unseren Fall: ähm, Gläubi- äh, Gläu- Neuer Gläubiger kommt mit einem Erbschein und sagt, ich bin Rechtsnachfolger. Und das Amtsgericht macht, oder das erstinstanzliche Gericht macht es diesmal richtig, erteilt die Rechtsnachfolgeklausel. Welche Rechtsbehelfe hat der Schuldner dagegen? Man könnte ja zunächst mal an die sofortige Beschwerde denken, § 793 ZPO, klappt aber nicht, weil § 793 ZPO sagt, äh, Entscheidung im Rahmen der Zwangsvollstreckung und der Schuldner ist nicht angehört worden. Deswegen ist die Klauselerteilung eine Maßnahme, er kann nicht nach § 293 ZPO äh, äh, vorgehen. Da bleiben dann zwei Möglichkeiten. Einmal die Klausel Erinnerung nach 732 ZPO oder die Klausel Gegenklage oder Klage gegen die Vollstreckungsklausel geregelt in 768 ZPO. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist wirklich enorm fließend und teilweise sind sie auch deckungsgleich. Ähm, der Schwerpunkt bei der Klausel Erinnerung liegt auf formellen Gründen. Zum Beispiel. die die Urkunde, die das Gericht da herangezogen hat, um die qualifizierte Klausel zu erteilen, ist keine öffentliche Urkunde. Das heißt, es fehlt an an der formellen Voraussetzung für die Erteilung der Klage, egal wie es materiell jetzt ist. Aber die formellen Voraussetzungen für die Erteilung der qualifizierten Vollstreckungsklausel liegen nicht vor. Denken wir an meinen Fall mit dem Rechtsanwalt. Gehen wir mal davon aus, der Rechtspfleger sagt, ja, die anwaltliche Versicherung ist eine öffentliche Urkunde. Ich erteile die Rechtsnachfolgeklausel. Dann kommt, kriegt der Schuldner das irgendwie mit, dass da Rechtsnachfolgeklausel erteilt wurde. Und sagt: Moment, Anwaltliche Versicherung, das ist doch keine das ist doch keine öffentliche Urkunde. Da würde sich dann die Klauselerinnerung anbieten. Dann kann der Schuldner Erinnerung gegen die gegen die Erteilung der Vollstreckungsklausel einlegen und äh, kann dann sagen, liebes Gericht, das ist keine öffentliche Urkunde. Und diese Erinnerung wäre dann begründet, ist dann so. Äh, zuständig für diese Klausel Erinnerung ist äh, nach den Paragraphen 732 und 802 ZBO. Das Gericht, das die Vollstreckungsklausel erteilt hat, ist logisch. Derjenige, der die erteilt hat, muss sich dann auch mit den Einwänden dagegen befassen. äh, Die Form für die Klauselerinnerung ist schriftlich, kann auch zu Protokoll der Geschäftsstelle erteilt werden. Was bedeutet, ich brauche für eine Klauselerinnerung beim Landgericht keinen Anwalt, weil jede Erklärung, die zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden kann, kann ich ohne Anwalt erklären. Eine Frist sieht das Gesetz nicht vor. Das heißt, ich kann die jederzeit erteilen, bis der Gläubiger befriedigt ist. Solange kann ich sie, äh, kann ich sie äh, einlegen. Ähm, es kann im Einzelfall eine Verwirkung in Betracht kommen. Da sind aber hohe Anforderungen dran zu stellen. Und es ist eher selten davon auszugehen, dass hier eine Verwirkung vorliegt. Ist dann so, der, ähm, der Rechtsleger wird das dann prüfen. Und kann dann dieser Erinnerung abhilfen und kann dann sagen, äh, ja, okay, ich erkläre die Zwangsvollstreckung aus dieser vollstreckbaren Ausfertigung für unzulässig. Das wäre dann der Tenor, wenn das Ganze äh, begründet ist. Wenn das, wenn, äh, wenn wir jetzt den Fall haben, in unserem Fall, der Rechtspfleger bleibt dabei und sagt, äh, dass das eine, ja, dass das, dass die anwaltliche Versicherung eine öffentliche Urkunde ist dann würde er die Erinnerung zurückweisen. Welchen, welches Rechtsmittel hat jetzt der Schuldner gegen diese, Erinnerung, gegen diese Zurückweisung der Erinnerung? Da ist es jetzt so, jetzt hatte er ja rechtliches Gehör. Er hat ja irgendwas vorgetragen dazu und das Gericht hat entschieden. Diese Erinnerungsentscheidung, die durch den Rechtsleger dann ergeht, ist dann eine... Entscheidung im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Die kann dann nach 793 ZPO mit der sofortigen Beschwerde zum jeweiligen Beschwerdegericht angefochten werden. Das ist der eine Fall. Wann mache ich eine Klausel Gegenklage? Da muss ich dann schauen. Damit kann ich den materiellen Einwand bringen, dass die Voraussetzungen für, äh, für die Erteilung dieser qualifizierten Klausel nicht vorliegen. Also im Rahmen unserer Rechtsnachfolgeklausel, dass die Rechtsnachfolge nicht vorliegt. Ein Beispiel, wie gesagt unser erstes Beispiel, der neue Gläubiger kommt mit einem Erbschein, der eine öffentliche Urkunde ist, daraufhin erteilt das das Gericht die Rechtsnachfolgeklausel. Der Schuldner weiß aber, Moment, die sind hier bei Erteilung des Erbscheins von von gesetzlicher Erbfolge ausgegangen, ich weiß aber, dass der alte Gläubiger durch Testament wen anders zum Erben bestimmt hat. Dieser Erbschein, der erteilt wurde, ist falsch, weil das Nachlassgericht nicht wusste, dass ein Testament existiert. Das ist aber ein Einwand, der, den kann ich mit der Klauselerinnerung nicht geltend machen, weil es ist kein formeller Einwand. Die Entscheidung, die Klausel zu erteilen, ist formell ordnungsgemäß gefallen. Aber sie ist mit der materiellen Rechtslage nicht in Einklang zu bringen. Das kann ich dann mit der Klausel Gegenklage geltend machen, die geregelt ist in § 768 ZBO. Zuständig ist auch da das Prozessgericht des ersten Rechtszuges. Dafür brauche ich dann beim Landgericht aufwärts, beziehungsweise ab Landgericht, brauche ich dann einen Anwalt, weil das ein normaler Prozess ist, der dem Anwaltszwang unterliegt. Die allgemeinen Prozessvoraussetzungen für jede Klage müssen gegeben sein. Gegebenenfalls muss ich beim Rechtsschutzbedürfnis hinschauen, ob ich das Ziel nicht einfacher mit der Verstreckungs- äh, mit der Klausel Erinnerung nach 732 ZBO erreichen kann, was in dem Fall ja nicht geht, hatten wir gerade geprüft. Und jetzt ist was Interessantes. Man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen, Moment, der klagt hier und möchte, dass was aus der Welt geschafft wird. Dann muss er auch beweisen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der Verstreckungsklausel, also der Qualifizierten Verstreckungsklausel, nicht vorliegen. Das wäre jetzt so, wenn man im ersten Moment darüber nachdenkt, wäre das eigentlich irgendwie so, ja, ich finde, die logische Konsequenz daraus. Das das stimmt aber nicht, weil die Beweislast richtet sich bei der Verstreckungsgegenklage nicht nach der Parteirolle, sondern ist, wie sie in jedem anderen Verfahren bei der Erteilung der Klausel auch ist. Das bedeutet, der Schuldner kann hergehen und klagen und sagen, ich bestreite, dass du Rechtsnachfolger bist und dann muss der Beklagte, also der Gläubiger beweisen im Rahmen der Klausel Gegenklage, dass er Rechtsnachfolger geworden ist oder halt die anderen Voraussetzungen für die jeweilige qualifizierte Vollstreckungsklausel. Das ist was, was man sich unbedingt im Gedächtnis behalten muss, weil es ist jetzt nicht so ganz offensichtlich, dass die Beweislastverteilung da so ist, wie sie jetzt ist. Und äh, wie gesagt, deswegen dran denken, auch im Verfahren der Klausel Gegenklage muss der Gläubiger beweisen, dass er tatsächlich Rechtsinhaber ist. Das wird dann erstmal recht leicht sein, weil er hat ja schon eine öffentliche Urkunde, wo das drinsteht, die halt auch im normalen Verfahren äh, vollen äh, Beweis äh, für diese Tatsache erbringt. Aber wir denken an den Fall, der, der Schuldner weiß, dass äh, da ein Testament besteht, weswegen der Erbschein unrichtig ist. Dann könnte er jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn er wen kennt, der das Testament hat, könnte zum Beispiel dieses Testament vorlegen. Oder könnte, den, könnte jemanden, der über die Erbfolge Bescheid weiß, als Zeugen benennen. Und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich dann daraus halt ein Rechtsstreit. Den man sich dann genau ansehen muss, wie, wie dann die Beweislage ist und am Ende wird dann entschieden, wenn die Vollstreckungsklausel zu Recht erteilt wurde, wird die Entscheidung auf klare Abweisung lauten, kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Vollstreckungsklausel ähm, zu Unrecht erteilt wurde. Dann wird es wie folgt tenorieren, die Zwangsvollstreckung aus der, aufgrund der zum erteilten Vollstreckungsklausel wird für unzulässig erklärt. Oder alternative Form der Tenorierung, ähm, die Zwangsvollstreckung aus der dem Beklagten erteilten vollstreckbaren Ausfertigung des Vollstreckungstitels so und so wird für unzulässig erklärt. Und hier ist ein ganz, ganz hässliches Problem, weil von den ganzen Rechtswelfen, die wir heute gehört haben, ist die Klausel Gegenklage der einzige Rechtswelf, den ich mit der Vollstreckungsgegenklage kombinieren kann. Die kann ich beide erheben. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Also ich, ich kann zum Beispiel sagen, ja, äh, also erstens, du bist schon überhaupt nicht Rechtsnachfolger geworden und wenn du das doch beweisen könntest, dann, dann mache ich auch gleichzeitig noch eine Vollstreckungsgegenklage, nämlich dass ich hier aufrechnen kann oder was auch immer, halt andere materielle rechtliche Einwände bringe. Deswegen kann ich beide kombinieren und das ist das Hässliche daran, dass sich die Klageanträge kaum unterscheiden. Das ist eine gemeine Falle in der Klausur, wenn da zwei Klageanträge drinstehen. Der erste ist, die Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungstitel für unzulässig zu erklären und dann der zweite Antrag, die Zwangsvollstreckung aus der vollstreckbaren Ausfertigung des Vollstreckungstitels für unzulässig zu erklären. Da sind zwei Worte anders und schon habe ich eine ganz andere Klageart und wenn ich mich dann in den Rechtsbehelfen im Zwangsvollstreckungsrecht nicht auskenne, dann laufe ich Gefahr, diese zweite Klageart zu übersehen. Und halt auch den Prüfungsumfang zu übersehen. Das ist, äh, wie gesagt, mein Ergänzungsvorbereitungsdienst hatte diese hässliche Fallkonstellation. Und ähm, da, wie gesagt, Augen auf bei den Rechtsbehelfen. Immer zuerst klären in einer zwangsbestreckungsrechtlichen Klausur aus gerichtlicher Sicht, welchen Rechtsbehelf habe ich hier denn zu entscheiden. Und äh, aus anwaltlicher Sicht muss ich mir dann halt in den Zweckmäßigkeitserwägungen die Frage stellen, welchen Rechtsbehelf erhebe ich hier denn? Und äh, da habe ich gerade die Abgrenzungskriterien für die äh, Klausel Erinnerung und die Klausel Gegenklage genannt. Und bei der Klausel Gegenklage muss man dann auch immer nochmal überlegen, mache ich das zusammen mit einer Verstreckungsgegenklage, mache ich nur das eine, mache ich nur das andere, kommt halt darauf an, zu was für einem Ergebnis ihr jetzt letztlich in eurem Gutachten davor gekommen seid. Wie gesagt, Anwaltsklausuren sind nicht so mein Ding. Ich kann das hier noch rudimentär erklären. Ich stand mit den Dingern schon als Referendar auf Kriegsfuß und es hat sich auch nicht wirklich gebessert in der Zeit danach. Aber das sind so Gedanken, die ihr euch machen äh, machen müsst, mit welchem Rechtsbehelf hier in der Zwangsverstreckung. Das ist nun mal ein Spielfeld für die Anwaltsklausur, weil es halt so viele Rechtsbehelfe gibt. Ähm, welche, welchen Rechtsbehelf kann ich hier denn mal irgendwie nehmen? Wenn der Klausurersteller hässlich ist, hat er vielleicht auch noch irgendwie eine, äh, eine Problematik mit der Rechtskraft äh, eingebaut, sodass man vielleicht über Wiedereinsetzungen, vielleicht sogar eine Berufung nachdenken könnte, müsste man, muss man dann die äh, konkrete Klausursituation sehen. Aber das ist der der Schwerpunkt bei Zwangsvollstreckungssachen im äh, im Examen aus Anwaltssicht. So, das waren die Klauselrechtsbehilfe. wie ihr seht, eine kürzere Folge geworden. Ähm, Wenn man das Ganze mal systematisch aufarbeitet, erscheinen sie ihm dann, äh, erscheinen sie einem überaus einfach und logisch. Wenn man das, aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal drauf geguckt habe, habe ich gedacht, um Himmel zu was ist denn das? Da blicke ich niemals durch. Und äh, da hatte ich dann damals einen sehr guten Repetitor, der mir das mal näher gebracht hat, beziehungsweise auch mehreren Kollegen von mir. Ähm, einfach, dass man nachschauen muss, okay, ich habe hier eine qualifizierte Klausel. Wer ist da betroffen von der Entscheidung des Rechtspflegers, die zu erteilen oder die nicht zu erteilen? Und in welche Zielrichtung geht mein Angriff? Mache ich das auf gläubiger Seite mit einer... Sofortigen Beschwerde oder einer Klage auf Erteilung der Klausel oder mache ich das auf Schuldnerseite mit einer Klausel Erinnerung oder einer Klausel Gegenklage. Das sind so die Fragen, die man sich da stellen kann. Und wenn man einmal die Systematik äh, des ganzen Kapitels in der ZPO verstanden hat, sind die Sachen eigentlich händelbar. Aber man muss es auch erstmal verstehen und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge da einen kleinen Überblick zu bringen konnte. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen und die weiteren Rechtsbehelfe erörtern, aber davon habe ich Abstand genommen, weil ich ich sage, das ist eigentlich ein so schön in sich abgeschlossenes Kapitel. Da kann ich lieber eine eigene Folge für die nächsten Rechtsbehelfe, die wir haben, ein paar haben wir noch, nämlich Drittwiderspruchsklage, die Einziehungsklage haben wir auch noch, die Vollstreckungserinnerung müssen wir auch noch erörtern. Das sind so Sachen, die passen eigentlich nicht wirklich zu dieser Folge und deswegen belasse ich es einfach jetzt abgeschlossen bei diesem Teil 2, die Klauselrechtsbehelfe. Dann kann jeder, der sich mit den Klauselrechtsbehelfen auseinandersetzt, sehen, gut in einer, ja gut etwas mehr, in einer halben Stunde, knapp eine Dreiviertelstunde, habe ich dann eine Einführung gehört, wie die Dinger funktionieren. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Die nächste Folge schaffe ich hoffentlich an diesem Wochenende aufzunehmen. Ansonsten halt Anfang der nächsten Woche, aber es sollte eigentlich dieses Wochenende klappen. Insbesondere, weil ja am Freitag der Feiertag dazwischen ist. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.